0: 3Bakers, hoy les quiero hablar sobre una de las grandes peleas que ocurren en los medios de comunicación. La de los vendedores con los desarrolladores de producto. La de los creativos con el área comercial. Ocurre siempre. No hay un solo lugar en el que haya estado en que la petición de un cliente no se convirtiera en un conflicto. El problema no es en realidad la marca, que piensa que sabe lo que le conviene. El problema es sobre todo de empatía. El vendedor que quiere dinero a costa de lo que sea y el creativo que piensa que puede vivir de sus ideas. ¿Y saben cuál es en el fondo la solución para que esos entes que se visten, piensan y actúan distinto puedan firmar la paz de una vez por todas y jugar en el mismo equipo? Atreverse a decirle que no al cliente. Es hora de tomarnos de Coffee Espresso. Shot 5. ¿Por qué el cliente no siempre tiene la razón? Imagina que eres un niño de, digamos, 5 años y te ponen un dulce enfrente. Antes de que te dé tiempo de tomarlo, te dicen que si aguantas 5 minutos más sin comértelo, te darán otro dulce. Y que después, si aguantas otros 10 minutos, te darán 3 y así sucesivamente. ¿Tú qué harías? ¿Reaccionarías al impulso o convertirías esa espera en un buen negocio? Ya sé, es bastante posible... Que te comieras el dulce desde la primera vez. Yo lo haría. Siempre el incentivo inmediato por el simple hecho de estar ahí es más atractivo que el incentivo a mediano plazo que, aunque mejor, es todavía intangible, por lo que nuestro cerebro emocional nos exige reaccionar al estímulo sin pensar en las consecuencias. Pero en términos de producto no debemos actuar así, no si queremos cuando menos que su atractivo perdure en el tiempo. Los seres humanos valoramos aquello que nos requiere esfuerzo, y eso mismo pasa con nuestros objetivos profesionales. El no es a veces mucho más poderoso que el sí, lo puedes usar por convicción o en el peor de los casos, como estrategia. Pero es real que el no bien aplicado genera un valor para tu producto que un cliente no lo pueda tener cada que quiere que entienda que hay ciertas reglas que al decidir invertir dinero en tu producto no está comprando tu creatividad, sino que se está asociando a ella para entregar una buena historia y experiencia al usuario. Los clientes, créanme, huelen el hambre, saben jugar con la necesidad de tu medio de comunicación. Y a los vendedores se les nota esa misma hambre. No porque ellos quieran que así sea, sino porque los discursos están armados desde una retórica de inferioridad, más al estilo mercado que al que verdaderamente presenta una propuesta de inversión. Los medios están tan necesitados que se ponen a negociar con el precio que ellos mismos pusieron antes de que el cliente exprese sus dudas respecto al presupuesto que se le está planteando. Para que lo entiendan imaginen que están en el mercado, quieren comprar un kilo de guayabas, ya les dijeron cuánto cuesta y antes de que ustedes incurran en el tradicional es lo menos, el marchante les dice que el kilo ya sale en 5 pesos menos que al inicio. Ustedes ganaron sin tener que hacer absolutamente nada, el otro dobló las manos sin que siquiera se lo hubieran pedido. Y todavía peor imagina que ese vendedor de guayabas no solo te rebaja 5 pesos el precio del kilo de guayaba, sino que le mete más guayabas a la bolsa ya para que te lo lleves. Digamos que no te da uno, sino 2 kilos al precio de uno menos los 5 pesos que te había regalado. Ahora imagina cómo repercute eso en un medio de comunicación. Tu vendedor llega a la junta presenta la propuesta, le dicen que lo van a pensar. Pasa una semana o dos y llega la gran noticia. Tienen un presupuesto asignado para ti. Pero no es el de 500 mil que presentaste ni el plan intermedio de 250 mil. Bueno, ni siquiera el de 100 mil pesos. Te dan la enorme noticia de que te han asignado 50 mil pesos para ti, por una campaña que durará dos meses y en la que además de producirles un video, tendrás que garantizarles que habrá pauta de ese posteo para que les entregues buenos resultados. Ah, y que por favor les pases las medidas de los banners que decidiste bonificarles. Para seguir con el ejemplo de las guayabas, no solo les diste 2 kilos al precio de uno menos los 5 pesos de descuento, sino que también les regalas un ramo de uvas ya para que se vayan contentos. ¿Cómo queda tu producto devaluado? ¿Qué va a pasar la próxima vez que ese cliente te busque? Va a pedirte una propuesta grande para extraer tus mejores ideas y pedirte las más elementales a un costo de risa. Él no tiene la culpa, insisto, hace lo que piensa que le conviene, pero tú, tanto si eres el creativo como el vendedor o el director de un medio de comunicación, le estás causando un daño irreversible a lo que estás creando. Y de paso, porque el dinero visto en su más elemental significado no es en realidad, sino el reconocimiento en torno a la aportación de valor de un producto, le estás faltando al respeto al tiempo que le has dedicado a elegir los ideales de tu producto y a definir el camino que seguirá para marcar una diferencia. Hay muchas ventajas detrás de la exclusividad. Decir que no es imponer límites, es reconstruir el campo de acción en el que un medio de comunicación y una marca establecen una relación. Abaratarse devalúa. Y en ese momento puede parecer la mejor opción. Vamos a ser honestos, hace tiempo que el dinero no sobra en los medios de comunicación. Por contra, falta. Pero a mediano plazo hace que el trabajo de todos, incluido el del vendedor, sea todavía más difícil. ¿Por qué? Porque ese tipo de negociaciones que por lo general irán acompañados por una junta en la que alguien suelta que siempre será mejor algo que nada a lo único a lo que lleva es a que el ticket promedio, es decir, el promedio que invierten los clientes por cada campaña que realizan, se hunda. Y entonces no queda más que vender más campañas a esos clientes o salir a buscar a todavía más clientes para equilibrar lo que hemos ido perdiendo al devaluar lo que hacemos. Seguir pensando que el cliente siempre tiene la razón es darse un balazo en el pie, es condenarse a trabajar, a buscar y a tener que vender más para vivir como siempre. El impacto no solo se da en el dinero, se da también y sobre todo en lo que deja de producir tu equipo para atender una propuesta de 50 mil pesos como si fuera de 250 mil o de 500 mil. ¿Cuál es el resultado en términos reales? Que tu equipo hará un anuncio mal pagado, que muy posiblemente no dejará nada al usuario y si sí, en cambio dejará de generar ideas que aunque no estuvieran vendidas de inicio podrían aportar valor al producto visto como un todo y un potencial ingreso bastante superior a los 50 mil pesos que te están dando por hacer el mismo producto de siempre con muchos logos incluidos y muy grandes además. Lo que te dirán cuando defiendas este punto es que con el dinero que aceptas a través de esas malas negociaciones podrás hacer las ideas creativas que quieres, no es así, entre más te distraes en malas negociaciones menos fortaleces el producto, te condenas a vivir en modo supervivencia, 50 por aquí, 50 por allá, una monedita, otra monedita, lo que le sobre. Créeme, más vale reservarse el sí que ir aceptando a cuánto cliente se te acerca para imponer sus condiciones, o todavía peor, para que tú o tu equipo asuman que si no ofrecen descuentos y bonificaciones no habrá modo alguno de que acepten tu propuesta. Esa máxima de que el cliente no siempre tiene la razón... ...no va solo por el lado económico... ...va también por el de producto. Piensa que tu cliente quiere esas guayabas... ...que le salieron a 2 por 1 menos 5 pesos... ...con un racimo de uvas incluido... ...preparadas como se le antojan. Que no le importa que tú nunca las prepares... ...que no comprenda que tú solo las vendes. ¿Y qué pasa si le dices que sí? Que tendrás que dedicarle tiempo... ...e invertir en los chiles en polvo... ...la sal y lo que sea que él te pida... ...para que se quede contento. Ya no solo perdiste el kilo que le regalaste más los 5 pesos, más el racimo de uvas, sino también tu tiempo y la inversión que tuviste que realizar para que él se pudiera comer sus fucking guayabas. El tiempo es también dinero, y los medios de comunicación perdemos demasiado tiempo, que insisto, es dinero en atender peticiones del cliente. Nos da miedo establecer reglas. Pensamos que por ser digital no hay límite. Y por eso tendemos a decir siempre que sí. La lógica que tendría que imperar es la misma que en una revista o en un espectacular. Si se trata de un anuncio, la marca sabe que tiene determinado espacio para emitir su mensaje. No puede ocupar dos planas si solo pagó por una. No puede irse a todos los espectaculares de la colonia si solo pagó por uno. Si se trata de contenido, tendría que ceñirse a los estándares de calidad y formato aprobados por el producto que está contratando, con una especificación sobre el tamaño de su logo en el contenido creado, sobre las veces que la marca será mencionada, y con un número máximo de correcciones para aprobar un material. Porque eso es todavía peor, al mal acuerdo que hicimos como vendedores de guayabas, le sumamos que cuando se las entregamos ya con chile, sal y todo lo que nos pidió, nos dice que no le gusta, que se imaginaba otra cosa. Y y entonces lo vuelves a hacer. Adiós tiempo invertido, adiós dinero invertido y adiós nuevas ideas. Pictoline, por ejemplo, lo supo hacer bien al principio. En vez de salir a buscar anunciantes, esperó a que los anunciantes llegaran. Al principio incluso les dijo que no mientras todos los demás medios les hubieran dicho que sí. Al final accedió. Pero ¿saben a cuánto vendían sus bacons, que es como le llaman a sus historietas o viñetas, a 15 mil dólares cada uno? Y tenían una regla. Solo un bacon vendido por semana. ¿Cuánto lograban vender en un año bajo ese esquema? Cerca de $3.600.000 pesos. Mientras otros medios tenían que hacer videos, mosaicos en Instagram, posteos en Twitter y bonificar banners para que el cliente les diera $50.000 pesos, Pictoline recibía $300.000 por hacer lo que siempre hacía, solo que con un logo y alguna presencia de marca en el flujo de la historia. ¿Fue esa una estrategia escalable? No. Funcionó como un deseo inicial, pero ahora han empezado a vender más, que no necesariamente significa vender mejor. Ya se puede ver que hay semanas en las que venden dos bacon's en vez de uno, ya no a 15 mil dólares, porque el momento de verdadero deseo de la marca pasó. Anunciarse en Pictoline ya no es una obsesión, significa que el producto fracasó. No, solo significa que la naturaleza de ese producto estaba topada y que deberían generarse más productos afines a esa primera línea que trazaron para poder seguir pensando en la comercialización de los contenidos que generan. Les quiero proponer un cambio. Dejen de pensar que el cliente siempre tiene la razón y piensen que el usuario... Casi siempre tiene la razón. ¿Y por qué digo casi? Porque es trabajo de los creadores del producto y de todos los que participan en él entender qué es lo que lo hace distinto, dónde está su mayor aporte de valor y hasta dónde puede llegar en su comercialización sin verse afectado. Establecer límites, curiosamente, otorga libertad. Si el establecimiento de condiciones para que una marca pueda interactuar con nuestro producto se convierte en filosofía organizacional, se construye una atmósfera de análisis, crecimiento y construcción de nuevos proyectos. El logo más grande no es una solución. Tampoco mencionar 10 veces la marca en un mismo posteo o hacerle producciones de alto costo interno a bajo costo para ella. La solución es aceptar en qué podemos ceder y en dónde no estamos dispuestos a negociar. No por capricho, sino porque un producto es lo que es y ofrece un modelo de negocio. Eso significa que está topado, sí, en estricto sentido. No porque la posibilidad de construir nuevos productos a partir de una idea que ya funcionó en determinado formato siempre está ahí. Solo es cuestión de aceptar hasta dónde sí y hasta dónde no. Pensemos otra vez en Pictoline. Los bacon se venden así, una vez por semana a 15 mil dólares o al precio que se decida, porque es real que el precio de un producto también pasa por el momento de maduración en que se encuentra, y con las condiciones muy claras tanto para la marca como para el producto. Y si quiero crecer el negocio y no hay forma de evitar alterar el producto para hacerlo… La respuesta no es ni abaratarlo ni vender cinco días en lugar de uno, porque entonces a lo que llegarás es a bajar el ticket promedio. La respuesta es pensar en líneas afines que puedan abrir nuevas avenidas de negocio sin alterar radicalmente lo que ya funciona y la percepción que la gente tiene de él. Volvamos al mercado. El vendedor de guayabas también puede vender duraznos y quizás, depende de él, prepararlos. Pero no va a vender en ese mismo lugar cepillos de dientes, sopa o papel de baño, que es otro de los grandes problemas de los medios. Su crisis existencial, que no pasa solo por definir su audiencia, que ya lo tratamos en el shot 3 del expreso, sino también que en su desesperación por hacer negocio deciden que pueden vender lo que sea, como el medio deportivo que cada que venía el gran premio se convertía en especialista o como los que siempre ignoran el taekwondo pero se hacen especialistas cuando llegan los Juegos Olímpicos. Pongan al usuario y al producto que es la solución que le entregamos a las personas como prioridades. El cliente es un aliado, no está comprando ni nuestra voluntad, ni nuestra empresa, ni nuestra credibilidad, ni nuestro futuro. No asumamos que el cliente no está dispuesto a verse como ese partner que necesitamos. No nos arrodillemos sin que ni siquiera nos lo hayan pedido. Atrevámonos a decirles que no, a explicarles por qué no y a encontrar el sí de modo que en verdad le convenga a la marca. Porque créanme, muchas veces ellas tampoco saben lo que les conviene. Y todavía menos su agencia de medios Storybakers hasta aquí la quinta edición de The Coffee Espresso, los invito a sugerirme temas a través de maca@storybaker.co. también los invito a suscribirse a The Muffin, mi newsletter semanal sobre la industria digital y obviamente a escuchar The Coffee donde cada lunes platico con los líderes que configuran la industria digital y del storytelling en México, Latinoamérica y el mundo, nos escuchamos en la próxima gran historia que tengamos por contar